0: Herzlich willkommen zur heutigen Episode von Inside the Head of a Physio. Heute werden wir uns mit den Basics im Bereich Bindegewebe beschäftigen. Das heißt, es soll einmal ein bisschen eine Einführung sein, wie Bindegewebe ungefähr aufgebaut ist, warum das Sinn macht, das Ganze zu wissen und wie man Bindegewebe beeinflussen kann, sodass es sich im Sinne von stabiler werden, kräftiger werden oder auch regenerieren ein bisschen anpassen kann. Anhand von diesen Basics werden wir dann im Nachhinein zwei Mythen diskutieren und zwar ich darf meine Knie nicht über die Zehenspitzen schieben, wenn ich Knie beuge unter Anführungszeichen und ich darf nicht mit runden Rücken Gewichte vom Boden aufheben Punkt Wir hören uns jetzt zuerst ein Video an, beziehungsweise die Tonspur eines Videos, das ich vor ein paar Monaten aufgenommen habe und euch die Basics erklären soll und dann reagieren wir drauf. Viel Spaß beim Zuhören und bis später Die meisten Verletzungen, die bei uns im Körper passieren, sind im Bereich der Muskulatur, im Bereich von Sehnen, von Bändern, ab und an noch mit Knorpelabnützungen zu tun, bzw. mit Problemen im Bereich der Bandscheibe. Und eins, was alle diese Strukturen gemeinsam haben, ist der bindegewebige Anteil. Also es gibt verschiedenste Orte von Bindegewebe und ich werde das heute einfach ein bisschen unterbrechen und von zwei verschiedenen Strukturen sprechen. Das heißt, wir haben Bindegewebe, das zugsensibel ist oder zugstabil und Bindegewebe, das eher druckstabil ist. Ja? Ich erkläre euch dann nochmal gleich, warum das so ist. Aber dafür müssen wir ungefähr wissen, wie Bindegewebe aufgebaut ist. Im Großen und Ganzen besteht Bindegewebe nämlich aus der sogenannten Grundsubstanz bzw. der Matrix und aus Zellen, die diese Matrix produzieren. Die Matrix an sich ist dann je nach Bindegewebe, wie schon gesagt, ein bisschen unterschiedlich und kann sowohl faserweitig sein, das besteht dann im Endeffekt aus verschiedenen Fasern, die entweder kollagene Fasern sein können oder elastische Fasern. Und dann haben wir zusätzlich zu den Fasern noch die sogenannte Grundsubstanz, die aus verschiedenen Eiweiß- und Aminosäuren-Molekülen besteht, aus dem sich das ganze Bindegewebe mehr oder weniger ernähren kann. Die Grundsubstanz. Die Zellen, da sprechen wir dann zum Beispiel von sogenannten Osteozyten bzw. Osteoblasten. Oder auch Chondro oder Fibro oder was auch immer, also je nachdem in welchem Gewebe das vorkommt, werden diese Zellen verschieden benannt. Aber im Endeffekt geht es darum, dass wir Zellen haben, die aktiviert werden können, um uns dann diese Matrix-Substanz zu produzieren. Und je nachdem, wie ich diese Zellen aktiviere und welche Rezeptoren in diesem Bereich dort sind, produzieren sie mir jetzt eher Fasern oder eher Grundsubstanz. Ja. Und die Geschichte ist jetzt die, je nachdem, welche Struktur ich habe, habe ich dort von Haus aus ein bisschen mehr Fasern oder ein bisschen mehr Grundsubstanz vorhanden. Wenn sich euch jetzt Fasern, so wie beim Leiber oder was ich euch immer vorstellt, dann könnt ihr euch sicher vorstellen, dass Fasern eher zugstabil sind, also die sprechen gut auf Zug an. Und die Grundsubstanz, könnt ihr euch eine Flüssigkeit vorstellen, so wie Wasser zum Beispiel. Und wenn sich euch eine Wasserflasche oder eine Wasserflasche, die verschlossen ist vorstellt, und diese Flüssigkeit zu komprimieren, dann wir jetzt merken, und eventuell haben ein auch in der Physik ein bisschen aufpasst, dass man Flüssigkeiten nicht komprimieren kann. Dass heißt, die ganze Geschichte ist druckstabil und kann gut Drucklasten Vertrauen. Okay, okay. gut, ganz egal jetzt, welches Gewebe Wenn wir uns anschauen. Die haben immer sowohl diese Anteile an Phasen als auch an Grundsubstanz. Aber da gibt es ein sogenannte Zugsensible oder Zugstabile Bindegewebe. Und da sprechen wir zum Beispiel von einem Muskel. Zugstabil. Also von Muskelstrukturen. Der Muskel selber hat ja eigentlich Muskelzellen, also es ist was anderes als Bindegewebe. Aber innerhalb dieses Muskels ist mit Querverbindungen bzw. mit diesen Muskelhüllen auch Bindegewebe vorhanden. Und dieses Bindegewebe ist eben Zugstabil. Ja? Und deswegen können wir den Muskel dazu schauen. Das, was dann den Muskel mit dem Knochen verbindet ja, und dadurch Bewegung ermöglicht, ist die sogenannte Sehne. Ja? Und auch Sehnen sind Zugstabil. Dann haben wir noch Substanz oder eine Struktur, ein Gewebe im Körper, das auch zu stabil ist und sehr, sehr ähnlich wie diese Sehne aufgebaut ist. Das nennt man Bänder. Der Unterschied zwischen einem Band und einer Sehne ist der, dass die Sehne den Muskel mit einem Knochen verbindet und ein Band zwei Knochen miteinander verbindet. Und dann haben wir noch den äußeren Ring der Bandscheibe, also den sogenannten Anulus Fibrosus. Und auch dieser äußere Ring ist Zugstabil. Ja, wir haben da immer ein bisschen eine unterschiedliche Zusammensetzung der ganzen Gewebe. Deswegen ist zum Beispiel ein Muskel ein bisschen elastischer, also hat mehr elastische als kollagene Fasern, als zum Beispiel eine Sehne. Die ist durchaus und weitaus steifer, weil es ein Band und dementsprechend auch der groß Aber alle diese Strukturen sind Zugstabil und können deswegen durch Zug gut beeinflusst werden. Das heißt, auch diese Mechanorezeptoren, also die Sensoren, die die Zellen aktivieren, werden durch Zug aktiviert. Also wenn ich einen Muskel zum Beispiel auf Dehnung bringe, eine Sehne auf Dehnung bringe, kann ich sowohl durch eine Muskelverlängerung machen oder durch Verkürzung. Wenn ich Last über diese Sehne oder über diesen Muskel übertrage, gibt es einen Zug auf diese Zellen und die produzieren mir dann mehr Fasern, die diese ganze Geschichte wieder ein bisschen stabiler machen. Dann gibt es auch sogenannte druckstabile Bindegewebe. Das sind jetzt sämtliche Gewebe, die großen Drucklasten in unserem Körper ausgesetzt sind. So wie zum Beispiel Knorpel. Und da gibt es dann wieder die Untergruppe von verschiedenen Knorpeln, also ein sogenannter Hyaliner oder ein Gelenksknorpel. Dann gibt noch Faserknorpel, wo dann die Bandscheibe Bahnscheibe also als Untergruppe dazu zählt oder zum Beispiel ein Meniskus, der auch druckstabil ist. Und dann haben wir in diesem Bereich noch Knochen, die in druck- und torsionsstabil ist. Und um solche Strukturen aufzubauen, braucht man jetzt Drucklasten. Das heißt, damit der Knorpel und der Knochen stark werden kann, muss sie immer wieder draufsteigen, zum Beispiel also gehen, springen, Training mit Gewichten machen oder was auch immer, damit ich diese Knorpostruktur aufbauen kann. Was da jetzt auch noch dabei ist, also was noch druckstabil ist, ist der sogenannte Nucleus Pulposus, also der Kern der Bahnscheibe. Ja, und für, für alle, die noch nie sehen, wie ein insgesamt ausschaut. Das kann man sich ungefähr so vorstellen. Es gibt außen rumherum so einen Faserhaltigen Ring, der nach innen hingehend immer mehr in eine Kernartige Struktur und galliertartige Struktur übergeht. Wichtig: Diese zwei Substanzen sind nicht komplett voneinander getrennt. Ja. Also es gibt da quasi einen Kern. Auch dort gibt es dann Fasern. Und in dieser Bandscheibe ist Wasser enthalten. Das heißt, wenn ich jetzt meine zugstabilen Gewebe oder die Zellen in dem zugstabilen Gewebe dadurch aktivieren kann, dass also ich Zug drauf bin kann ich meine zugstabilen Zellen dadurch aktivieren, dass ich sie unter Druck setzen. Ja? Das heißt, die produzieren mehr Wasser, produzieren Grundsubstanz und wenn ich jetzt diese Grundsubstanz versuche zu komprimieren, dann sind die in diesem Knorpelverband quasi eingeschlossen und wirken mehr oder weniger als Stoßdämpfer, damit Knochenstrukturen nicht so schnell überlasten. Gut, passt. Warum ist das jetzt wichtig? Ich kann alle diese Gewebe nur dadurch stimulieren, dass ich sie entweder unter Druck oder unter Zug setze. Das heißt, ich muss sie belasten. Ja, wenn ich keine Belastung aufs Gewebe bringe, dann werde ich abbauen. Das ist auch der Grund zum Beispiel, warum Astronauten im Weltall Knochenschwund haben oder unter Knochenschwund leiden. Weil die keine Schwerkraft mehr haben, weil die nie mehr unter Einwirkung der Schwerkraft herumgehen können und dann der Knochen anfangen abzubauen. Weil wir haben zwar Zellen, die dieses Bindegewebe aufbauen, aber wir haben auch immer Zellen, die dieses Bindegewebe permanent abbauen. Wir sprechen von Chondroklasten bzw. von Osteoklasten, die da permanent die ganze Geschichte abbauen und dann Umbau im Körper starten können. Damit wir jetzt permanent stärker werden, unsere Knochen stabiler werden, unsere Bahnstrukturen stabiler werden, vor allem nach einer Verletzung, müssen wir dem Körper also Belastung zuführen. Immer in einem Ausmaß, dass der Körper nicht überfordert wird davon. Wann wird er überfordert? Gibt es da irgendwie eine Grenze, dass man das Ganze gut festmachen kann? Ja, easy. Im Endeffekt muss das nur schmerzfrei sein. Der Körper sagt euch selber, wie viel Belastung er vertragt. Das heißt, wenn ihr eine akute Verletzung habt, ist ganz egal, ob sie jetzt überknöchelt und reißt oder überdehnt oder was auch immer, dann wollen wir Zugbelastungen, also wir wollen das unter Dehnung setzen, aber nur so stark, dass der Körper nicht überfordert wird und die ganze Geschichte noch mehr äh, reißen kann oder sich das ganze mehr verletzt. Dadurch braucht man irgendwie irgend so ein Level, wo man dann halt quasi nicht mehr weitergehen soll, damit das nicht passiert. Und aus dem Grund hat der Körper sich gedacht, ja passt, dann schauen wir, dass die ganze Geschichte wehtut und damit ich mich nicht wieder verletzen kann in diesem Bereich. Das heißt, wir brauchen schmerzfreie Bewegung in dem Fall am Anfang und je besser das Gewebe geheilt ist, je besser ich bewegt habe, desto stabiler wird es wieder werden und desto höher wird diese Schmerzschwelle gehen und desto mehr Belastung kann ich dann wieder auf diese ganzen Strukturen zuführen. Wann habe ich da ein Problem? Wann habe ich diese Schwelle selber nicht? Zum Beispiel, wenn ich wahrscheinlich Schmerzmittel nehme oder in weiterer Folge schlimmer, ja, Entzündungshemmer, die mir diese natürliche Schmerzschwelle wegnehmen. Was passiert? Ich denke, mir geht es eh gut, ich überschreite meine Grenzen und verletze die ganze Geschichte wieder und mache vielleicht einen Schritt zurück. Ganz dasselbe bei Knochenstrukturen äh, bzw. bei Bandscheibenstrukturen oder Knorpelstrukturen. Wann kann ich das nicht machen? Wann kann ich nicht suffizient belasten? Jedes Mal, wenn ich eine Ruhigstörung habe. Ja? Das heißt, wenn ich irgendeine Sehne oder irgendein Gelenk ruhig stelle und Schiene zum Beispiel, dann habe ich halt immer das Problem, dass ich zum Beispiel sechs Wochen lang oder vier Wochen lang die ganze Struktur nicht bewegen kann. Würde ich einen normalen Knochen, ein normales Gelenk eingipsen für sechs Wochen, auch dann würden Muskeln, Sehnen, Bänder und was auch immer beginnen abzubauen und ich muss das Ganze langsam wieder anfangen aufzubauen. Wenn ich jetzt aber unter dieser Zeit alles machen könnte, was mir nicht wehtut, dann würde ich mir einiges an Reha-Zeit sparen können. Also nur so insgesamt einmal zum, zum Mitgeben und Mitdenken. Und damit man, damit diese Zellen, diese richtigen bindegewebigen Strukturen eigentlich aufbauen können, braucht man jetzt natürlich auch gewisse Baustoffe. Da geht es dann um den Bereich Ernährung. Ja, also wie kann ich mich so ernähren, dass ich die richtigen Baustoffe für den, für den Bereich zuliefern kann. Was brauche ich für ein Milieu, also in welchem Arbeitsumfeld können diese Zellen optimal arbeiten, um halt diese, diese ganzen Strukturen gut aufzubauen. Und wie kann ich diese Prozesse vielleicht zusätzlich stimulieren, wenn ich also meine Regeneration stimuliere, dass da mehr passiert, vielleicht mehr Durchblutung in dem Bereich passiert, das geht ein bisschen über das vegetative Nervensystem und über verschiedene Entzündungsreaktionen. Und das sind so die Bereiche, die ich mit euch gerne in der weiteren Folge besprechen würde. Das heißt, wie kann ich diese Prozesse, die durch schmerzfreie Bewegung und Belastung quasi schrittweise gesteigert werden, optimieren, sodass das besser, schneller und effizienter passiert und wie kann ich das vielleicht negativ beeinflussen, so wie wir schon gesagt haben, nur entlasten, dass die ganze Geschichte in weiterer Folge länger dauert. Okay. Wir haben jetzt mal ein bisschen was zu den Basics im Bereich Bindegewebe gehört. Da Dennis und ich haben jetzt auch schon eine Reaktion auf diese Mythen Knie nicht über die Zehenspitzen schieben und ein Rundrücken beim Kreuzheben oder heben allgemein produziert und eine Tonspur dementsprechend aufgenommen. Dadurch, das aber ein Thema ist, das uns sehr am Herzen liegt und zu dem wir beide sehr viel zum Sagen haben, haben wir obwohl wir uns versucht haben, kurz zu fassen, ein bisschen den Zeitrahmen gesprengt. Deswegen möchten wir da heute ganz kurz einen Cut machen und euch bezüglich der Infos zu diesen Mythen auf die nächste Episode vertrösten. Dementsprechend freut euch schon, dass das dann released wird. Wir können inzwischen den Zeitraum dafür nutzen, um etwaige Fragen von euch in die Richtung zu behandeln, damit wir dann mit einem optimalen Wissen in die Aufklärungs- oder Reaktionsepisode einsteigen können. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, beziehungsweise wir freuen uns und lasst uns wissen, was ihr noch wissen möchtet, damit wir euch aufklären können, bevor wir dann wirklich in diese heißen Themen hineinspringen und vielleicht können wir dann schon ein paar Fragen und Kommentare zu den Videos, die noch folgen, im Vorhinein entkräften bzw. klären. Danke fürs Zuhören, wir hören uns Nächste Woche bei der nächsten Episode. Für dich.